0: ¿Será falso lo de Benedicto XVI y la supuesta entrevista? De eso vamos a estar hablando hoy. a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y hoy les voy a estar hablando de esta noticia que muchos han estado comentando esta semana. No la había tocado todavía. Pues por, por dos razones. Una, pues como ustedes saben, nuestro canal principal, Conoce, Ama y Vive tu Fe, ha sido censurado por dos semanas. Así que pues hemos decidido expandir la familia de Conoce, Ama y Vive tu Fe con nuestro nuevo canal, Perspectiva Católica. Así que si usted conoce gente que nos seguían el otro canal déjenle saber que estamos por este medio y pues cuando nos quiten la censura vamos a estar eh, verdad teniendo nuevos videos en ambos canales este canal va a continuar de perspectiva católica eh, no hay mal que por bien no venga como dicen y pues eh, antes de seguir con el tema yo quiero eh, dejarles saber a, a, a muchos que necesito que me ayuden y cómo me pueden ayudar dándole al botón de me gusta dándole a los thumbs up como dicen en inglés Mientras más personas le dan me gusta al video, más personas, eh, YouTube les recomienda el programa. Además de eso, les pido que le den al botón que dice compartir, share, para que más personas también lo vean. Y lo, necesito que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, en Twitter, eh, por, por WhatsApp, por todos esos medios que ustedes pues, ya eh, conocen y pues que tal vez tienen cuentas para que más personas sepan que existimos. Hoy tenemos un programazo, sé que le, lo van a disfrutar muchísimo y, le, y sé que les, va, que les va a gustar. Eh, yo quería comenzar el programa con una lectura y dicen las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo propuso Jesús esta parábola a las turbas de los judíos y a los príncipes de los sacerdotes. Érase un padre de familia que plantó una viña y la cercó de vallado y cavando hizo en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó después a ciertos labradores y se asentó a un país lejano. Venido ya el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los renteros para que percibiesen el fruto de ella. Mas los labradores, echando mano de los siervos, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les envió su hijo diciéndose, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero. Venid, matémoslo, y tendremos su herencia. Y prendiéndolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pues cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca miserablemente, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Jesús les dice, Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue puesta para servir de piedra angular. El Señor hizo esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que os será arrebatado el reino de Dios y dado a un pueblo que pague los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra se hará pedazos y sobre quien ella caiga lo aplastará. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos hablaba. Y queriendo prenderlo, tuvieron miedo al pueblo porque era mirado como un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para los que lo quieran buscar, esta lectura está en Mateo, San Mateo 21, del 33 al 46. Es la lectura del viernes de la segunda semana de cuaresma, disculpen, en el misal. Tradicional Y pues en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de esa lectura también ahorita y vamos a estar discutiendo esta noticia porque pues el evangelio del Señor siempre debe ser proclama, pro, eh, proclamado. Y su iglesia, ¿verdad? independientemente de quienes sean sus líderes, independientemente de quienes estén al mando, independientemente de toda la apostasía, trampas, eh, eh, cosas que quieren tratar de cambiar, una verdad que quieren presentar, independientemente de eso, la palabra de Dios siempre da fruto y siempre lo dará. Así es, porque es promesa de Él, es promesa del Señor. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tú morierbus, et benedictus frutus ventris y Jesus. Santa María, mater tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca y ora multis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la entrevista que eh, supuestamente Benedicto XVI estuvo haciendo o realizando eh, fue hecha por un periódico que se llama Corriere della Serra. Es un periódico italiano y pues hay varias cosas que él menciona aquí que son eh, bastante interesantes. Una de ellas es que su renuncia fue completamente eh, consciente, que no hubo nada de presión ni ninguna de estas teorías conspirativas que, que escuchamos. Esa fue una de las cosas que aparentemente él habló. La otra es sobre su perspectiva sobre Biden. Esta parte sí que a mí me dejó boquiabierto. También la otra, pero esta yo no podía creer que de verdad haya sido él quien dijo esto. Se van a sorprender cuando lea qué fue lo que él dijo sobre el presidente Biden. Bueno, aparentemente dijo. Y la última parte es sobre el viaje a Irak que va a estar haciendo el Papa Francisco así que esas son las tres cosas que abordaron en, este, en esta entrevista lo triste de estas entrevistas que a mí me, me enoja un poco es que no proveen el audio, no proveen el video no ponen un formato de preguntas y respuestas solamente colocan tres o cuatro párrafos tratan de describirte la sesión y parece como si fue ahí a la, a la ligera zumbaron una pregunta y el, y el, y el Papa Mérito respondió y, y ya y pues no se presta para muchas cosas. Inclusive la misma entrevista dice que la voz del Papa Emérito está un poco, eh, parece un susurro, verdad creo que es lo que dice. Y pues que tuvieron que traducirle. Y pues claro, todo esto se presta para que pensemos que tal vez la información realmente no está clara. Eh, hay muchos que opinan que esta entrevista no pasó. Eh, hay otros que opinan que sí pasó, pero que pues fue eh, manejada fue alterada o le dijeron al, al Papa qué decir y la última opción que yo no creo que mucha gente la piense pero está ahí eh, pues el Papa Emérito tiene ya 94 años de edad y pues ya la mente de él no está muy clara y además de eso está rodeado de lobos así que pues tal vez está diciendo eh, incoherencias. Así que esas tres opciones son las que hay allá. Ustedes escogerán la que ustedes quieran. Eh, yo les voy a decir más o menos lo que yo pienso de cada cosa. Y pues dice así. Dice, en la renuncia al pontificado que se convirtió en ejecutiva hace ocho años fue una elección difícil pero hecha en plena conciencia de, no, de la que no se ha arrepentido en absoluto. Una vez más el Papa Amérito repite lo que ya ha dicho varias veces para desmentir a los amigos según él, dice, un poco fanáticos que siguen viendo teorías conspirativas detrás de la decisión de dejar la cátedra de Pedro a retirarse. Les voy a leer la, la, la cita y ahora vamos a hablar ¿verdad? de qué, por qué pensamos que tal vez esto no lo dijo él completamente. ¿verdad? Dice, fue una decisión difícil. Estas son las palabras de Benedicto XVI según la revista Corriente de la Serra. Fue una decisión difícil, pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos, algo fanáticos, siguen enfadados. No han querido aceptar mi decisión. Pienso en las teorías conspirativas que le siguieron. Algunos decían que era por el escándalo Batilix. Otros que era por un complot del lobby gay. Otros que era por el caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión tomada conscientemente. Pero tengo la conciencia Tranquila. Estas son las palabras de eh, Benedicto XVI. Y pues a mí me, me, me sorprendió, primero que nada, escuchar eh, que él eh, diga esta palabra de fanáticos. Eh, Benedicto XVI nunca fue conocido por hablar con, con sinónimos y palabras así, ¿verdad? Con esos tipos de so sobrenombres, disculpen, sobrenombres. Él no, no, no fue conocido de esa manera, así que pues es extraño que él hable de esa forma. Y él dice, amigos fanáticos, eh, eh, todos sabemos que han habido muchos cardenales, uno de ellos es el cardenal Bram Muller, muy amigo de Benedicto XVI, que ha expresado abiertamente que la renuncia de él fue una mala decisión. Y pues no sabemos si se refiere a él, eh, pero es extraño que el Benedicto XVI se ponga en esa. Él nunca ha sido así, él siempre ha sido un caballero. Sí que es extraño, pero pues a eso supuestamente él lo dijo. Y pues dice también que él, él rechaza todo lo que es de Batilix, todos estos escándalos ¿verdad? que hubo en ese momento, en aquella época, eh, también rechaza que haya sido un complot del lobby gay. Y por último habla de esto de, del efebriano Richard Williamson, que esa sí yo tampoco la conocía y me puse pues, a googlear un poquito y me enteré que es uno de los obispos que fue perdonado por, por el, el, el Papa en aquel momento y pues lo, 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 lo perdonado en el sentido de que ellos habían sido eh, excomulgados por toda la situación que tuvieron ellos allá con, lo, con, con Lefebré. Y pues ellos fueron reunidos a la iglesia y él fue uno de ellos. Resulta que luego de eso aparentemente salen noticias de que este hombre... Eh, habló en contra del holocausto eh, y pues ya empezaron los rumores, el hombre es nazi, es nazi y es de Alemania y el Papa le, 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 lo, lo, lo trajo de nuevo a la iglesia y ahora también este eh, es, también es, es alemán, o sea que nazi, nazi. Y empezaron a tratar de, de, de machear un poco el problema y aparentemente eso fue una de las razones. yo Realmente yo ni me acuerdo de esa noticia, eh, me imagino que sí la cubrieron, pero no. Realmente muchos sabemos que no, que eso no, no, no tuvo que ver nada. La razón por, de la renuncia, él mismo la da, Benedicto XVI, la dio en aquel momento y es la razón que a todos nos tiene boca abierta porque él dijo en aquel momento que su salud, que no podía seguir por su salud. Eh, el Papa ya lleva eh, ocho años, eh, su salud para la edad que él tiene honestamente no es mala y pues es sorprendente ver que él no, en esta entrevista no dé una explicación un poco más, eh, más allá de lo que estamos viendo porque él dijo, el documento dice que es por razones de salud. Eh, ahora él no da ninguna explicación sobre eso, pero sí lista las tres cosas que tal vez dos, yo diría las primeras dos ¿Qué más utilizan personas que tienen verdad eh, buenos fundamentos, pues yo no digo que no, para argumentar sobre el, la renuncia del Papa Francisco? Que son argumentos y discusiones que a mí siempre me han interesado. Yo no comparto la opinión de decir que el Papa Emérito sigue siendo el Papa. Eso sí que no. Para mí el Papa es el Papa Francisco, independientemente de que tengamos los problemazos que tenemos con él para mí él es el Papa, y la renuncia de Benedicto fue válida, pero hay argumentos, hay teorías, y me parece muy interesantes. So, este comentario es como, como si lo hubiesen puesto en los labios de Benedicto XVI, bueno, aparentemente lo dijo él, para callar a todas estas personas que están hablando de ese tema, para que no hablen más de ese tema, para quitarle la posibilidad de ese tema. Y se ve que es como una hay como una intención en contra de estos grupos. Eso, eso es lo que, así lo percibo yo y creo que es lo que, lo que ellos buscan con esto. Eh, volvemos a lo mismo, no sabemos si realmente Benedicto XVI lo dijo de esa manera. El reportero lo puso en sus propias palabras y le cambió, como pasa con estas entrevistas a veces. Eh, tampoco sabemos si fue traducido, porque no se entendía lo que le estaba hablando. Así que hay muchas cosas aquí que no, no estamos seguros, pero así lo haya dicho, realmente... Es un poco extraño ¿verdad? la manera en que, en que lo dice. No suena como a Benedicto XVI. A poco más de un mes de cumplir los 94 años, Ratzinger tiene ya solo un hilito de voz. Eso dicen en la revista cuando están aquí explicando la atmósfera de la, ¿verdad? De la entrevista. La revista dice que ya vie, va, vi, va y viene, pero su mente se mantiene lúcida y rápida, como los ojos atentos y vivos. Según el periodista Massimo Franco, que asegura que la imagen del anterior obispo de Roma es de gran fragilidad física. En algunos momentos de la conversación incluso necesita que le traduzca a su secretario personal, el arzobispo George Genswain. Y de George Genswain escuchamos bastante, no sé si ustedes se acuerdan, por Conoce a Vive tu Fe, en los que nos siguen de tiempo, si usted no nos está siguiendo por allá, busque ese canal Conoce a Vive tu Fe y suscríbase. Y nosotros hicimos un video sobre el libro que escribieron el cardenal Sara y, y, y el Papa Emérito Benito XVI. Y hubo, esto fue un bochinche, como dicen en Puerto Rico, con, con Weinstein, como se dice, Gainswein, eh, porque pues está, él estaba alegando de que no, que Benito XVI no estuvo envuelto en nada. Y el cardenal Sara terminó eh, colocando fotos en su cuenta de Twitter, mostrando las cartas y la correspondencia que hubo entre el Papa Emérito y él, y cómo el libro sí fue compuesto por ambos. Y esto fue, pues, fue, fue bien, bien feo para ambos, inclusive para el cardenal Sara y pues eh, la parte que da a revelar es el sentido de Ga George Genswine para quien trabaja este hombre sabemos que el, el, la agenda de él todos los días él trabaja en la mañana con Benedicto XVI y en la tarde él trabaja con el Papa Francisco así que pues yo creo que con eso lo digo todo él era el que estaba traduciendo a esta entrevista aparentemente volvemos a lo mismo, no tenemos audio, no tenemos video eh, pero pues eso, eso es lo que el mismo reportero dice Benedicto XVI, y ahora les voy a hablar aquí de Biden, esta parte sí que es bien, bien curiosa, demuestra que sigue, supuestamente demuestra que sigue la actualidad, incluso opina sobre los nuevos jefes de gobierno de Estados Unidos e Italia, Joe Biden y Mario Draghi. Respectivamente, hablar de Biden, el segundo presidente católico del país, verás, es lo que nos dice la prensa, tras Kennedy, según las dudas de los obispos estadounidenses, él dijo lo siguiente, y esta parte sí que a mí... Me, me dejó abierto, así que les pido si están mirando verdad, de pie, siéntense eh, desen un sorbito de café tome agua esté bien atento a lo que voy a decir ahora porque no van a poderlo creer, que esto haya salido de los labios de Benedicto XVI dijo, es verdad, esto es hablando de Biden, es verdad es católico y practicante y personalmente está en contra del aborto, pero como presidente tiende a presentarse en continuidad con la línea del partido demócrata y sobre la política de género Todavía no hemos entendido bien cuál es su posición. Eh, <risa> ya ahora están viendo por qué les dije lo que les dije, ¿verdad? Eh, primero que nada, yo no puedo creer que, que el Papa haya dicho una cosa como esta, el Papa Emérito. Eh, él está diciendo lo que él mismo decía que no estaba bien. Porque el Papa Emérito, cuando era eh, todavía cardenal, eh, secretario de la, de la Oficina de, ¿verdad? De, 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 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él fue muy fuerte y muy claro y muy elocuente, inclusive también de Papa, eh, hablando sobre los políticos que apoyaban el aborto y eran católicos y cómo no podíamos votar nosotros los católicos por políticos que apoyaban el aborto. Entonces me sorprende que él ahora diga que Biden es un católico practicante que en verdad no cree en el aborto, pero lo apoya como presidente. O sea, que como, como que eso no está mal. Eso, pues, eso es lo que es. Y pues, eh, no, ese no es el Benedicto dice Yo no, de verdad que esto no, es, no coincide nada con toda la trayectoria del, del Papa Emérito y cómo él solía pensar sobre esto. Claro, independientemente de que él haya dicho esto o no, esto sí es verdad. ¿verdad? En el sentido de, que, de lo que vive Biden y de lo que viven muchos católicos. Porque la idea de que el católico puede vivir su fe completamente, eh, supuestamente en coherencia, ¿verdad? Eh, vivirla completamente y a la misma vez no meter esa fe, no intervenir en lo político o que la fe no intervenga en lo que yo hago en mi trabajo, en mis tareas, en mis decisiones, ese es el nuevo catolicismo que nos quieren promover. El nuevo catolicismo que inclusive, me da pena decirlo aquí, promueve el Papa Francisco y lo promueve muy bien. Habla de Cristo, pero cuando se trata de estar con otras religiones, promueve que cada religión ore a, lo, a su manera. Que podemos orar cada cual como, como queramos, pero nosotros sabemos que Cristo es la, el camino, la verdad y la vida. Así decía en el video en enero de, de este año, ¿verdad? en el video de las intenciones del Papa. Tenemos un programa también sobre eso. En nuestro canal conoce a Ama y Vive tu fe. Pero después al final él decía: Ustedes saben que el camino, la verdad de la vida, ¿verdad?, es, es, es Jesús. Pero pues ellos, pues, eso es lo que ellos conocen. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Y esa manera de pensar, ese es el catolicismo que necesita el nuevo orden mundial. Ese tipo de católico, que por ejemplo el presidente Biden puede ser que sea verdad, que él no quiere que sus hijos hagan el aborto, o él no lo haría jamás. Pero eso no, pero. Pero él no quiere meterse en las leyes. Él inclusive, no tan solo esto. Aquí miren, miren dónde está el problema. El problema de él no es tan solo que no quiera meterse en las leyes. que Lo cual es grave ya. Porque si tú tienes la autoridad, ahorita eres presidente de la nación más poderosa. Y podrías evitar que más personas aborten y no lo haces. Ya hay pecas gravemente como católico. No tan solo eso, es que apruebes leyes que lo hagan más fácil. Ahí es no está el problema. Que aprueben leyes que lo hagan más fácil. Entonces, ¿cómo es posible que él se exprese de esta forma? Y lo otro es que dice que de la ideología de género no sabemos cuál es su postura. Yo no sé qué televisión ver el, el, el Papa Emerito, Tal vez le tienen solamente CNN o, o univisión no sé. Eh, pero todos sabemos que él casó dos hombres cuando era vicepresidente con Obama. Dos hombres él casó en la Casa Blanca. Se ha expresado abiertamente a favor de todo esto eh, y, y ahorita están nominando también a una persona transgénero para un puesto. No, sí sabemos la postura de él sobre esto, de eso no hay duda. Eh, por eso digo, yo no puedo creer que lo haya dicho de esta forma, que sea él quien lo está diciendo. Y lo otro que deja pensando es qué tipo de información le están pasando al Papa Emérito realmente. Qué tipo de información le están pasando a él. Así que pues es increíble que esa, esas declaraciones se hayan dicho, como dije. Hay tres alternativas aquí. Una, esto nunca pasó y es todo un invento. No tenemos audio, no tenemos video, esta entrevista. Segundo, sí pasó y pues el Papa Emérito está siendo utilizado como un muñeco, le están diciendo qué decir, ¿verdad? Y pues, o, oh, ¿verdad? Dijo algunas cosas como estas pero Ganswine, como mencioné ahorita, es el que está traduciendo, pues arregló, ¿verdad? Más o menos, o el reportero arregló, porque como vemos no tenemos el audio, no tenemos eh, video, así que ellos pueden publicar lo que ellos quieren publicar. Y tercero, eh, pues el Papa Emérito está perdiendo ya la lucidez y ahora está hablando de disparates como estos y les está sirviendo de ventaja a estos modernistas. No sabemos. Eh, pero sí es lamentable ver que el nombre del Papa Emérito esté utilizado en esta entrevista y que salgan estas frases a la luz pública, estén publicadas en muchísimos medios, los cuales van a utilizar y van a promover... Este lenguaje. ¿Para qué? Para promover una agenda que ya está en camino, para separar a los tradicionalistas, como le llaman, que nosotros aquí en este canal, yo personalmente me considero tradicionalista y cuando decimos eh, que, ¿verdad? que seguimos la tradición, deberíamos llamarnos católicos. Eso es todo, porque el catolicismo de por sí es eso. El católico está llamado a ver todo a la luz de Cristo. ¿Y qué significa ver a la luz de Cristo? La tradición es que creemos que la fe no cambia. Cristo no cambia. Independientemente de la cultura, el tiempo, el año, el país, Cristo no cambia. Siempre va a ser el mismo. Así que todo lo, lo que los tradicionalistas decimos, como nos llaman, es lo que siempre la iglesia dijo, que todos tenemos que mirarlo a la luz de lo que la iglesia siempre dijo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yeah, puede cambiar un poco en cierto sentido pero no la doctrina no lo que se dice, no lo que se enseña como lo mostramos, tal vez un poco tal vez como lo enseñamos pero no la esencia. La esencia sigue siendo la misma. Tal vez, para darle un ejemplo, antes no habían, no habían videos de YouTube, ahora sí los hay, pues estamos utilizando unos videos. Antes tal vez no habían medios digitales, pues ahora los utilizamos. Eh, y, y así hay otros ejemplos que les podría dar. La ciencia nos ha proveído otras informaciones que no existían antes, que tal vez Santo Tomás de Aquino no pudo utilizar cuando explicaba las cosas. Ahora yo puedo utilizarlas con esa misma línea, lo, lo explico de otra manera, pero con la misma línea, la misma doctrina. De eso somos los, los tradicionalistas. Personas que tomamos en cuenta no solo el último concilio. Hace poquito el Papa dijo que el concilio Vaticano II es el magisterio. No, eso no es cierto. El concilio Vaticano II es parte del magisterio. No es el magisterio. El magisterio son todos los concilios. Es toda la tradición y las sagradas escrituras y mucho más. Es eso, eso es el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Entonces nosotros miramos todo a la luz de lo que se dijo. Si yo hay algún pasaje, algún comentario que ahora no se entiende, o hay algo que no está claro, yo me voy para atrás. ¿Qué fue lo que dijeron? Y sigo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Hasta que la raíz, ¿cuál es? Cristo. Llegó hasta Cristo. Siempre va a ser así. En cambio, los modernistas y los progresistas lo que miran es lo último que se dijo. No importa lo que dijeron en Concilio Vaticano I, ni el Concilio de Trento, ni los padres de la Iglesia. No, 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 no. Es lo que el Papa Francisco dijo ahora. Es lo que el Concilio dijo ahora. O lo que pensaron que dijo, porque hay muchas cosas que ni siquiera se han dicho que se están haciendo. Y muchas que se dijeron que no se están promoviendo, como el latín. El Concilio Vaticano II defendió el latín. Aquí yo lo digo a cada rato. Y mucha gente a mí me juzgan y me, y me critican por utilizar el latín en el programa. Mira, el Concilio Vaticano II habla de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero, pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque los progresistas sí son, ni siquiera respetan lo que dicen ellos que van a que, que quieren respetar, supuestamente. Eh, así que, pues, es, esa es la diferencia y eso es lo que está pasando aquí. Esto es un mensaje claro a todos estos grupos que, que han ido eh, creciendo, porque han ido creciendo, grupos como los nuestros, y pues eh, es, es eso, es eso mismo. Es una agenda que hay detrás de todo esto para promover una unidad en esta fraternidad que se quiere promover con otras religiones y en este modernismo enfermizo que se ha metido en la iglesia católica. Por último, el último comentario que dijo el Papa para ir terminando el programa es sobre el viaje del Papa, del, del Papa Francisco a Irak. Y dice, creo que es un viaje muy importante. Desgraciadamente cae en un momento muy difícil que también lo convierte en un viaje peligroso por razones de seguridad y por el COVID. Y luego está la inestable situación iraquí acompañaría a Francisco con mi oración. Igual, pareciera como que lo tienen hipnotizado con todas estas informaciones de noticias y pues el mensaje que él da ahí sobre ese viaje es muy muy simple, muy sencilla. Inclusive, antes de que empiece a hablar el Papa sobre esto, dice el reportero que el Papa Emérito se puso bien serio cuando le hicieron la pregunta y ahí fue que dijo que la situación, que era muy mala y todo lo demás. Nosotros vamos a hacer un programa luego de, de por qué hay, cuál es el problema con este viaje. Porque el problema más grave es esta cosa con la fraternidad de religiones y lo que ellos pretenden hacer en un lugar pagano, un lugar que no es cristiano, que sí Abraham vivió ahí, pero eso no es el punto. O sea, el punto de partida ahora lo que nos une es los somos los hijos de Abraham. La Biblia menciona muy claramente lo que Jesús le dijo a los judíos cuando le dijeron, "Pero es que ¿quién eres tú?" Nosotros somos hijos de Abraham, Estás diciendo que estamos mal y qué les dijo él, si ustedes no me reciben a mí, ustedes son hijos del diablo. Así básicamente les dijo Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado porque con ser hijos de Abraham no es suficiente y no son las palabras de Luis Román, son las palabras de el nuestro Señor Jesucristo y están en la Biblia estas palabras. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Oremos por la salud del Papa Emérito. Oremos por, también por el Papa Francisco. Oremos por la Iglesia Católica. Definitivamente estamos en crisis. Eso no hay duda. Y pues nada, mantengámonos firmes. Estamos en cuaresma. Ayuno. Y oración bien importante. Además de eso, rosario todos los días. No se olviden de eso. Todos los días tenemos que hacer el rosario. Y pues nada, recomienden el programa, compártanlo, suscríbanse aquí a Perspectiva Católica. También suscríbanse a nuestro otro canal, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nos pueden buscar en nuestro portal de internet, Conoce ConoceAmaYViveTuFe.com También estamos en todos los medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y pues nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.